0: Radio RFSL, ungdomsredaktionen, sänder onsdagen mellan 19-1930. till Jag, Sara, här med bra smak, bra musik och skoliga ämnen. Radio RFSL, ungdomsredaktionen från
1: RFSL Malmö.
0: Hej, detta är Sara eh, Och det är vår Nya sändning Vi har inte varit här, eller jag har inte varit här På säkert en vecka, och det var för vi gjorde En extra sändning I måndags tror jag. Och idag har jag gäster Vill ni introducera er själva
1: mm, Jag heter Niklas Hej. Och jag heter Micke mm
0: -hmm. Och idag kommer, alltså jag har styr lite om Från förra sändningen Och det var Rysig, Rögar och eh, Och vi kommer bara att ställa jag kommer bara ställa några frågor Vi kommer fina och öppna konversationer. Det viker ju bara fantastiskt. Så det är så mer spontant vilket jag gillar. Eh, och sen så vill jag bara påminna er. Att nästa vecka så kommer jag ha. Alltså Habitat Q. Ungdomsgäng. Eh, verkligen. Så ni får verkligen komma nästa vecka. Då kommer jag ha jättefina ungdomar. Jag kommer prata om att just vara med i HBTQ-rörelsen. Bara, bara aktiv Var ungdom. Ungdom och. vad del av. HVTQ Det kommer vara jättetrevligt, verkligen eh, Och sen så kommer jag att prata om ABF-huset Där jag var på Nina, Ninas föreställning Som vi pratade om förra gången Och sen så kommer jag att vara bra musik, Vilket är jättebra bästa uttal när det kommer till den här låten men det heter Aneurism Nirvana så ni vet eh, sen så här har vi Niklas och Micke Micke igen och vi kommer bara ha ja, fyra konversationer och ni kommer från Checkpoint Skåne, eller hur? Ja mm. Jag vet att ni har också så jobbat med den här verksamheten så här, ni har jobbat med hbtq-relaterade grejer förut det också, kan ni förklara lite mer om det?
1: Mm. RFSL-rådgivningen Skåne eh, heter vår arbetsplats eh, som, som sedan eh, arbetar med HBTQI i personers hälsofrågor ganska brett. Eh, vi började för på 80-talet redan och jobbade i första hand med upplysningsarbete men startade också utifrån att HIV blev ett samhällsproblem. Eh, så att vi, vi jobbade redan tidigt med mm. den, den infasvinkeln. Så när RFSL-rådgivningen Skåne växte man en massa olika saker.
2: Ja, nu jobbar vi kanske där det finns ett underskott i hälsa. Vi får, det är staten, regionen, länsstyrelsen och andra. Eh, eh, så kan man söka pengar och medel så kan vi jobba med det där det finns underskott i hälsa. Och då jobbar med det här hälsofokuset. Så ibland, eh, det kan gälla våld i den här relationen som vi har jobbat med de senaste åren. Det kan finnas ja, en massa olika saker.
1: Och Habitat Q, som du träffar nästa vecka. Mm -hmm. alltså, Habbe är också en del projekt i LFC-rådgivningen Skåne. Så att vi jobbar med, med, och sen har vi samtalsbehandling, man kan prata med kuratorer och terapeuter och man kan
0: så då finns just det här att det finns vård för vem, alltså vem som behöver och det finns också så här emotionell vård att alltså det finns psykologer, kuratorer bara öppet att prata med. Mm. Vilket jag tycker är jätteintressant för oftast. Jag tycker jag är en person här som gillar att klaga lite på systemet i mm. Sverige eh, särskilt i Skåne, Malmö där så här vården är väldigt slö väldigt trög i sig och mm. att det är väldigt svårt att få just psykisk vård mental vård och bara så här Normala, alltså vård för just minoritetsgrupper som HBTQ Det är just det här att de här man kanske inte behöver på bästa sätt. Det snäcker vi om innan att det beror riktigt på just vilken läkare du pratar om, även om de har just de här principerna och att man måste behandla folk på ett visst sätt. Men att fortfarande folk gillar att vara taskiga. Vilka konsekvenser det har på just personer som just söker vård.
1: Mm. Alltså det är ju, jag brukar ju tänka i det där med att möten med, med samhället eller vårdgivare eller vad man nu söker stöd eller behandling för. Problemet är ju inte ofta att folk är taskiga eller jävlacka att de sitter och är små jävliga. Jag tänker att det ofta handlar det om att de kanske är okunniga. De har inte satts in i frågorna att de kanske är oupplysta och sådär. Det, det drabbar ju oss, de vårdsökare, om vi kommer till och behöver hjälp med någonting. Så kan det vara besvärligt att man inte riktigt är säker på vilken kompetens den här vårdgivaren har i, i, i våra frågor. Så att man kanske inte vågar vara öppen med precis så som problemet ser ut.
0: Jag tänker på vårt systemet och just läkare eller vem de är. Blir mm. de inte informerade om just detta? Jag tänker det är nu en del av det. Man måste kunna alltså ge den vården som behövs. Mm. Jag tror att det inte finns eller väldigt så här, kanske systemet i sig är fel. Jag tror det är någonting verkligen som undervisas. Jag vet att i skolor jag pratar med så här en eh, eller sjukvättska hon var sjuksköterska hon är mm. skolvättska nu men vi pratade just om att eh, hbtq-personer och att, hur bemöter man någ någon som är just hbtq-person i vården och hon pratade om att det var väldigt så här, i skolorna då jag tar det perspektivet för hon har också jobbat i vården eh, att skolan är just att vad var just lärare, de just hade de här en, en, en dålig syn på hbtq mm. det är väldigt svårt att bemöta de eleverna på bästa sätt eh, att det kommer alltid så här kulturella religiösa frågor som kommer upp även om du inte hade någon med dem att göra och när man ville utbilda folk för det finns en speciell utbildning man kan gå på så var folk inte så hur ska man säga, de vill inte vara med de vill inte ta till av just den utbildningen även om det behövs mm. eh, och du vet så här jag tror att det är någonting som Ja, jag tycker som person att det är något som ska vara självklart. Det ska vara någon slags utbildning i just det. Särskilt om du jobbar i vården, du jobbar i skolor. Där du just har just den här sociala förmågan. Där du måste bemöta folk av alla grupper. Mm. Vem de är, hur den är, vilken identitet, vilken livsstil. Att man måste ändå kunna ha den kunskapen. Och jag tycker det är väldigt dåligt av vården att inte de just har det
1: Nej, håller med. Alltså det är en det är självklarhet. självklarhet att vi, vi borde kunna förvänta det när vi, vi möts i, i den här situationen där vi behöver stöd och hjälp eller support av vården eller något annat. Jag, jag håller helt med. Och det, vi har jobbat både Mikael och, och rådgivningen med flera kollegor där vi har bland annat utbildat just personal inom Malmö stad, inom, Vård. inom vården, vården, psykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin. Så att man har investerat från både regionen och från kommunen ja, en del pengar är inte jättemycket. Nej men, nej, men man, man har liksom bestämt sig för att man måste
2: höja, man har insett att man måste höja kunskaperna. Mm. Men det, är, det gäller ju att även om då vi säger att hundra har utbildats så räcker det att man inte möter någon av dem. Mm. För att inte känna att man får den här tryggheten eller respekten för den man själv är. Mm. Och då kanske man nästa gång så backar man själv lite grann. Och man vågar inte söka kontakt eller vågar berätta vem man är. Eller vågar lämna ut det där som man känner. Så att det där är ju, det är ju viktigt. att all, man ska bli, Det ska inte spela någon roll vem man
1: möter. Mm. Men ett, ett grundläggande problem som jag tror är roten till det här. Det är ju att de här frågorna ingår inte riktigt i grundutbildningarna. Så man pluggar till sjuksköterska eller doktor eller socionom eller till fritidspedagog... Det är så lite av den här typen av frågor som ingår i grundutbildningen. Så universitet och högskolor har mycket att hämta in där. Utan det mesta mm. är faktiskt det som studenterna själva tar med till sina studentgrupper. Och som blir bearbetade som, som frågeställningar, och att man lär varandra lite grann <hör> under ledning av... Eh, förstås inom ramen för den kurs man går. Men det beror så mycket på vilka vilka som råkar gå den kursen just då. Om det här blir behandlat på ett vettigt sätt eller inte. Mm. Tyvärr, fortfarande på 2020-talet mm. är det så här.
0: Jag det är lite intressant för jag tror den här psykiska vården tar. En del, en andel av den psykiska vården tar just av HBTQ ungdomar. Mm. Eh, jag tänker så här Bub och vet, bara den allmänna psykiska vården vi får från kommunen en stor, en bra andel kommer ju från hbtq för vi som HBTQ-are utsätts verkligen för så här psykiskt eh, bara psykiskt illomående. Mm.
1: Det finns sådana här begrepp som man har kommit på och använder mm -hmm. sig lite av för man ser ju på gruppnivå mm -hmm. så alltså de flesta HBTQ-personer mår bra i Sverige men vi har också en överrepresentation av de som då dåligt. Så att vi har fler som mår dåligt i hbtq-gruppen än eh, genomsnittsbefolkningen. Mm, ja. Så man ser ju att det är, finns mer ohälsa. Och då borde man ju faktiskt ta tag i det och faktiskt mm. adressera det. Att mm. Vi kommer att ha fler hbtq-personer som söker oss på den här mottagningen. Mm. För där finns mer ohälsa. Mm. Så det är jätteviktigt verkligen.
0: Vi ska sätta på nästa låt. Vilken låt är det Jonas?
1: David Bowie har du valt här. David
0: Bowie, A Starman, verkligen.
1: Wow. Didn't know what time it
0: Jag bara tänkte på en grej medan vi hade hållit backstage-snack. Varför är just det psykisk vård, jag tänker mental ohälsa? Varför är det just kopplat med just hbtq? Om vi om man kollar på just statistik så är det mycket mer chans för en transperson att du vet, begå självmord eller bara. Dö för att mortality rate är mycket mer lägre på transpersoner än när det är på en cisperson. Och du vet att relaterande ångest och oro är väldigt kopplad i vet, i communityt mm. För det är en väldigt stor del av du vet, vad vi har gått igenom genom tiderna, tänker jag. Det är väl en relevant fråga och jag tycker det är väldigt bra att ni erbjud, erbjuder den tjänsten.
1: Det finns ett begrepp som lite förklarar varför må han dåligt då? Det finns ett begrepp som man använder sig av som är minoritetsstress. Mm -hmm. Och den fungerar lite för vilka minoriteter den är. Om man är H eller B eller T eller Q-person eller I-person. Eller om man kanske kommer från en annan minoritet. Så
0: man har en etnisk bakgrund, ja.
1: En etnisk bakgrund, en, eller en religiös bakgrund som också är en del av... Alltså om, man, om man ligger i det här minoritetsgänget så blir det lite grann att Det är inte lika självklart alla, allting som samhället finns runt omkring. Därför det bygger på den här normen strukturen, alltså det blir lite de där mångfalden blir ibland lite enfaldig, mm -hmm. alltså och då blir det liksom den här, en sorts enögdhet i hur man gör när man ska fira jul eller hur man gör när man ska hitta, vem ska du bli kär i när du mm -hmm. blir stor lilla, lilla tösen eller killen eller så ja. eh, och hur man gör, hur är vi som män eller kvinnor och, och om jag då inte riktigt känner att jag passar in i normsamhället så det, det blir en sorts stresssituation. Och den här lilla stressen där, att man inte riktigt vet... Ja, man ska ju dels fundera ut på vem är jag. Sen ska man relatera till andra och förhoppningsvis träffa man någon annan som man kan få som mm -hmm. förebild eller speglas i. Och mm. Det är och ganska det där, svårt.
2: Det där med förebilder som du var inne på nu på slutet, det tror jag är absolut viktigt att man... Vi Be bekräftas av den man själv är, den man känner sig som. För det där är ju inte riktigt, man vet ju kanske inte riktigt från början vem man är. Men det finns ju samhällets förväntningar på hur vad jag ska bli. Mm. Det, då finns det bara pojkar och flickor, och flickor attraheras av pojkar och Pojkar Pojkar och flickor. Av flickor, ja. Och det, och det finns ingen, det finns, transpersoner finns inte med i det här konceptet Nej. överhuvudtaget. Och det finns många som lämnas utanför. Vi pratar om minoritetsstress. Mm. Och det, det är så att vi. Att, just att vidga kretsen vilka vi alla kan vara. Eh, och, och få ett språk. Har man inte ord för sig det man känner. Eller vem man själv är. Eh, därför är det ju mycket större möjligheter idag tycker jag. Än det har varit tidigare. Att själv söka information. Mm. Att själv se och kanske. Via musiken eller någonting annat. Faktiskt bli bekräftad. Ta några steg och förstå att det finns nog fler än jag i alla fall. Yep. Och det är ju första stegen att man inte känner sig den ensamheten som man kan känna sådär. Innan man på något sätt ändå kan få eh, stöd av samhället. Men det där är att börja förstå sig själv.
0: Mm. Jag tycker det är väldigt intressant att du säger att minoritetsgrupper då de uttrycker sig på månsannans sätt, Musik, litteratur, poesi, bara generellt konst. Att vi har en tendens när vi uttrycker oss vem vi är i andra saker. Artistiska former. Eh, och det är mest jag tror det har just med detta att göra: just i de spacen då så är det väldigt så här okej okay, ändå uttrycka sig på ett sätt i, på ett sätt där det inte ser kanske acceptabelt. Eh, om vi, här, vi tänker så här på hundra år tillbaka, så, tillbaka då: där det var väldigt så här litteratur. Jag kunde ändå vara, hur ska jag säga, homoerotic men att man ändå gömde det på ett sätt att det inte var det och man kunde ändå ge ut boken. Men att det fanns ju lite science i just det. Mm. Eller musiken, det kom ju tidigare att det blir lite politiskt. Det blir en politisk rörelse genom musiken och att de ämnena verkligen togs upp så vi har alltid så uttryckt oss på andra sätt även om vi har inte haft samhällelig acceptans. Mm. Jag vill bara fråga en annan dig. Jag tänker bara så här Malmö stad som kommun, du vet att just investera pengar, <laughs> istället att se pengar till just de verksamheter som du vet, checkpoints, går att är de vill ju tills investera i just de verksamheterna, tänker jag. Det är mycket att argumentera fram och tillbaka också, tänker jag.
1: Alltså vi har ju, Skåne har funnits i 35 år ungefär och vi har väldigt lite av vårt arbete och våra medel kommer på längre tidshorisonter än ett år i taget. Så varje år man, man inom stad, kommun och region tar nya budgetar så är vi alltid lite oroliga. Eh, statsbudgeten var aktuell precis nu hur ser regeringen ut, vad är det för budget som gäller egentligen, mm -hmm. kommer det att finnas pengar till våra hälsofrågor som vi tror, kommer det bli mer pengar, blir mindre pengar <kör> vi vet inte från år till år men det finns en, det finns en politisk vilja men den är inte en maj majoritetsvilja, mm -hmm. vi är alltid lite osäkra och det är lite mm -hmm. frustrerande över tid, samtidigt som vi har lärt oss de här <tryckligt> 30 åren att Ja, men det blir faktiskt om man tittar tillbaka lite bättre ofta. Så men om vi tar, tar habbehänget och sådär det är ju någonting som Malmö stad investerar i. Och så man vet att det är man inte riktigt så bra på att göra själva i Malmö kommun. Utan då frågar man, vill inte ni vara med och hjälpa till mm. och stötta så att det här kan funka över tid? Mm.
0: Men har det sina fördelar tänker jag att det finns ju så här, de verksamheter som är mm. just aktiva i just det, de tar ändå någon slags ställning. Mm. Jag tänker att Malmö stad och kommun i sig, de har inte gjort dem, det är inte en del av dem, det är sin egen förening då, Havita, Q och RFS i sig. Men att det ändå på ett sätt att de investerar pengar mm. i de verksamheterna och verkligen det behövs. Eh, men det blir så tråkigt att bara tänka på, men det blir så tråkigt att tänka på att om de inte investerar de här pengarna mm. att det blir så här, det, hur politik, politiken ser ut idag hur kommer det att se ut i framtiden är det vår rättighet det en politisk debatt alltså är, vår, är vår existens ett sätt är politiskt det är något som ska debatteras nu och så vi ska få våra bare minimum rättigheter
2: men vi ska inte alltid vänta på att någon ska bädda för Nej. oss heller utan det finns ju något som heter aktivism också ja. och det är ju så viktigt att vi själva slutar oss samman och vi gör saker tillsammans som mm -hmm. vågar vara de vi är. Yeah. Eh, och eh, det, där, jag menar, det, det som idag verkar självklart så är att du säger kommunen ska. Så där. Eh, jag som är lite äldre, jag, eh, vi hade inte en krona. Mm -hmm. Och det skulle aldrig ha funnits utan vi skapar ju alla våra miljöer och våra kaféer eller mm -hmm. mötesplatser själva. Mm. Utifrån eh, oss, att vi sluter oss samman. Och, och hyrde en lokal och var där. Men det var inga, fanns inga kommunala Nej. pengar eller sånt där sådär. Vi sa att vi vill träffas. Vi vill träffa varandra. Mm. Och så gör vi det. Och, och det är ju det som, och det, det kan man göra idag också. Så det är ganska viktigt att vi ändå gör, kommer på att vi kan göra mycket tillsammans. Och inte vänta för det. Och sen våga vi berätta vilka vi är. Mm. För då, då, det är det därför vi har varit den här aktivismen som har funnits under många år det är ju den som gör att de här pengarna finns idag
1: absolut
0: ja. men att man ändå tar det initiativet tycker jag är jättefint att man engagerar sig aktivt och man bara, ja vi är här och vi tar handling eh, action
2: ja, men det, det, bara att vi har radion här yeah. det är en sån sak att man skickar signaler ut mm. vi finns, vi är här
0: nu finns vi här, vi tar plats och mm. det, ni får bara gilla läget. Ja, det gillar ja, jag, verkligen. Tack så mycket för idag och vi kommer bara sitta på musiken. Och sen så får vi avsluta sen.
2: Tack. Hej,
0: så är vi tillbaka. Jonas pratade om något väldigt intressant innan. Vi fick en ny kvinnlig statsminister. Det tog ju bara sju timmar. Så hon, hon avgick eller? Det vet Jonas. Jonas.
1: Nyhetsrelationen här i bakgrunden. Ja, just det. ja, det är beskedet från direktsändningen från SVT. Mm -hmm att hon har begärt att avgå nu. Nej.
0: Nej. Ja. Vad heter hon igen, plåt?
1: Magdalena Andersson.
0: Jag, jag som nu är så jävla glad. Jag bara, vi har en kvinnlig statsminister för första gången och sen så tog det bara sju timmar och jag bara undrar, vad var just anledningen för det? Det är lite orolig nu, men vem kommer vi få istället för henne, tycker jag?
2: Magdalena Andersson.
0: Nej, ja, men Magdalena Andersson avgick. Hon
2: kommer kom... tillbaka.
0: Va? Nej avviktioner ah, som kom till
2: Nej, Jag tror att det är så här att det, i och med att Miljöpartiet lämnar regeringen uh -huh. så formellt sett så måste regeringen avgå. Okay. Och sen tar man en ny omröstning och då kommer man att tillbaka uh -huh. med ett nytt. Och då kan det vara en minoritetsregering precis som den gamla var. Att man inte har 51 procent av rösterna. Uh
0: -huh. så, så jävla lyrigt. Vad fan? Jag, vet, jag har ett snack med dem. Jag ska gå och klaga där. Vad fan är det som händer? Jag fattar inte med Sveriges politik. Jag är inte riktigt... Jo, jag är politik generellt, men Sveriges politik har jag aldrig fått en full förståelse för. Så det blir alltid jättekonfusing för mig. Mm. Eh, jag tror att du är mer kunnig på just det än mig. <laughs> Nej,
2: men jag, jag tror alltid att det, det finns en massa formella grejer som, mm. eh, som, 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 som måste det här är, det. Yeah. Det är inte begripligt för alla och en var över Vad
0: var problemet som kunde bara fortsätta vara statsminister och vad har du på? Du borde inte ta tagit timmar eller du Nej. var planerat. Vad fan är det där? Jag var planerat.
2: Nej men det var ju det var ju två val idag val av mm -hmm. statsminister. Och fastställa om budgeten. Okay. Och så ville inte ett av partierna i regeringen ställa upp bakom mm. den budget som fattas beslut. Då. Mm. Och då avgår den delen. Och då avgår Oj. egentligen hela regeringen. Formellt sett. Formellt Men det sätt. är det enda som jag kan skapa en majoritet, tror jag, eller inte få en majoritet emot sig. Det är ju Magdalena Andersson. Mm. Okay. Så mitt stalltips är att hon kommer tillbaka inom en <laughs>
1: Det är lite som en fotbollsmatch, vet du. Ja, ja.
0: Alltså jag kommer tillbaka sen. Okej, okay, vi har en ny statsminister. Välkommen återigen, Nej, men verkligen men jag vill bara påminna en gång till för vi kommer att avsluta snart eh, jag vill bara påminna att nästa vecka så kommer vi ha ungdomshänget från Habitat Q jättetrevliga människor vi kommer att ha här jättefina konversationer så verkligen häng med nästa vecka, jag kommer att vara så jävla peppad och tack så mycket för alltså, ni har varit här med mig haft fina konversationer, verkligen väldigt uppskattad. tack så mycket och tack till er som har lyssnat så hej då hej då Get your honey I got your honey, baby. Every color and every taste Every breath it whispers your name It's like emeralds on the paint. Radio RFSL, ungdomsredaktionen från rfsl Malmö
1: Följ in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.